0: Законы шабата вещь необъемная, не написано про них, что они как горим от сеара, как будто бы горы, которые висят на волоске. То есть что значит горы. имеется в виду, что э, очень тяжелые, очень мощные, массивные. То есть э, запреты Торы, а именно Законы Шаббата, они имеют краеугольное значение, имеют краеугольное... И при этом они на самом деле зависят от буквально все висит на волоске. То есть как бы это что-то очень тяжелое, что-то очень мощное, которое в зависимости от мысли толщины волоса, оно меняется. Поэтому нужно всегда действительно изучать законы Шаббата. И как говорил нам в нашей школе, когда мы начинали эту тему, что эту тему законы Шабата вы будете изучать всю жизнь. И на самом деле это действительно так, потому что каждый год с каждым э, новым жизненным опытом появляются какие-то новые темы, появляются новые вопросы, и это никогда не заканчивается. Но какая-то база, она есть, и на нее можно уже нанизывать, на этот скелет, уже можно нанизывать мышечную массу. Э, э, что... не нарушать шаббат. То есть даже если человек не знает еще всего, сам факт того, что он на пути, уже позволяет ему, уже позволяет человеку э, получить определенную помощь небес, которая позволяет ему не нарушать шаббат. Это важные как бы такие основные мысли, которые мы э, должны э, здесь сейчас, конечно же, отзвучить. Э, окей. Теперь, к сожалению, уголит Пока еще не разбился. Я все,
1: я здесь, я здесь, я здесь. О, все, у меня. Все <laughs> да.
0: Буквально, спасибо. буквально, так сказать, как бы пару мыслей я сказал, значит, нужно спасибо. было их сказать. свыше. да, и они, так сказать, как бы, вот, значит, что мы сказали, что закон шаббат нужно изучать постоянно, и да, спото, я кто занимается, угу. кто занимается законами Шабата, получается, получается одишма. Окей, давайте приступим к вопросам, которые да. у вас уже есть.
1: Да, у меня есть на WhatsApp вопрос от женщины. Она спрашивает, можно ли сцеживать э, молоко в шаббат.
0: Окей, очень важный, очень актуальный вопрос для многих рожениц. Дело в том, что э, бывает такая ситуация, что младенец не может э, по какой-то причине сам э, с, брать то нужное количество молока, которое ему нужно для того, чтобы наесть. То есть он, предположим, младенцу нужно 60-70 миллилитров молока, а он э, умудряется э, высосать э, у матери всего лишь там, 20 миллилитров. После этого у него не хватает сил. Э, такая практика оказывается достаточно часто встречается. Вот мы с ней тоже столкнулись. И э, Вопрос на самом деле, как быть в этой ситуации? Можно ли сцеживать молоко для ребенка в Шаббат? Э, нужно э, э, в рамках Аллахи и в рамках современной реальности, потому что в рамках Аллахи, в рамках Аллахи очевидно абсолютно, что Аллаха до современной реальности, когда были заменители молока материнского, совершенно очевидно, что если ребенок не получает э, своей э, нужной ему еды от матери, то можно нарушать шаббат, дабы его э, кормить. Потому что если он будет не доедать, это э, опасно для его э, жизни и здоровья. И поэтому очевидно, и Мишнабрура разрешает, Хафет Хаим пишет о том, что роженица, которая кормящая мать, прощу, прощение, кормящая мать, которая в емкий пур, по идее, должна поститься, если из-за того, что она будет поститься у ребенка, не будет, не будет достаточно количества молока, ей можно нарушать съемки-пур и э, кушать. Поэтому если нету то вопрос даже вопрос только в нашей, в нашей жизни, в нашей современной реальности, когда у ребенка э, есть э, матерны, есть семилак, есть все э, хала, все э, замены молока, которые, в принципе, могут, э, могут посл... заменить материнское молоко. Можно ли в этом случае тоже сцеживать молоко для ребенка в шаббат или нельзя? Э, Шлому Залму говорил, что и основывался на э, комментаторах на Талмуде, что даже если молоко э, есть чем-то, чем накормить ребенка, кроме молока, все равно можно сцеживать, можно для него делать молоко. Почему? Потому что это, э, если от него, от этого молока зависит питание ребенка, то есть его развитие или его э, оно является основной частью. Я могу дать ему чего-то вместо. Тоже. И это принципиальный момент. То есть даже если я иногда там где-то в больнице еще не было молока, роженица то только-только родила, у нее не было ни молозивания, ни молока, или, положим, невозможно было накормить. И дали ребенку, например, матерну, это не значит, что нельзя для него стыдить молоко в шабат. Поскольку да, ребенка это именно материнское молоко, то можно сцеживать молоко для ребенка в шаббат. И это э, тоже по всем мнению. Теперь э, вопрос, на самом деле, как лучше это сделать. Дело в том, что э, как лучше сцеживать это молоко, это прям целая, э, целая идея. Есть, как бы, если есть у нас э, возможность сцеживать э, ручной, э, ручным э, Электрический, насос. Что лучше, как в шаббат лучше поступить. И здесь уже это не сам вопрос, можно ли сцеживать, а вопрос, каким образом лучше сцедить. Дело в том, что так, что если у женщины есть годыш, то есть это называется, она может, если не сцедиться, у ребенка, предположим, есть какая-то другая еда, и у женщины может быть годыш, да, то есть э, слишком много молока, это может быть э, опасно для ее здоровья и так далее то она может стыдиться, это называется буд для того, чтобы э, как это, потерять молоко. Теперь, в принципе, нужно разобрать саму идею, почему, собственно говоря, сцеживаться нельзя, и что такое сцеживать молоко, что такое доить, прошу прощения за, за сомнение, корову. Да? Что это такое? Почему, в принципе, в шаббат нельзя это делать? Где эти темы исторически поднимались? Значит, в Талмуде написано, что доить, это называется лефаре. То есть это производное, Это молотить. То есть, когда я беру э, колос пшеницы, и я разделяю колос от зерна, я разделяю пригодное от непригодного. Это та же идея, что в запрете э, отбор, только в отборе у меня уже есть, например, зернышки и Камешки. То есть они уже отделены друг от друга. Но когда у меня есть растущее вместе, пригодное и непригодное, разделить их на две составляющие, это называется ладуш, молотить. Соответственно, когда я беру сок из винограда, я отделяю виноградный сок от виноградины, это тоже называется ладуш. Или когда я беру молоко, которое находится в груди у женщины, или, еще раз мы разделяем, да? в имени у коровы, я его, опять же, разделяю пригодное и непригодное, и оно находится у меня в этом растущем состоянии, оно находится вместе, а я разделяю и беру то, что мне нужно, это или сдаивать То есть это, в принципе, запрет Торы, который называется молодьба. Теперь интересный момент, очень интересный момент. Талмуд говорит, что если человек болеет, больной, ему нужно свежее молоко. Сдайте ему, но он не болеет на уровне, что есть для него пикуахнефиш. Нет опасности для жизни. Просто у него немножко болит горло, это ангина, что-то такое. Ничего жизненно важного не задето. Но он болеет, ему нужно свежее молоко. Как быть? Талмуд дает такой интересный патент. Он говорит, что можно наклониться под вымя козы и э, сцедить, что называется, собственным ртом это молоко себе в рот. То есть подаить козу будет нельзя, а взять вымя козы в рот, да? оно чистое, ничего страшного, когда родная коза, как бы, да, взять вымя козы в рот и э, нацедить себе молоко от ангина, например, и да, что это сцеживать, это, это доить, прошу прощения, то сцедите ртом, это будет э, измене, изменение, и оно разрешено для э, больного. Ребенок, в принципе, как больной. И поэтому, если нормальное состояние для ребенка это как раз он сосет сам грудь своей матери, то тогда сцедить это изменение. И поэтому есть мнение э, комментатора, который называется Тосефет Шабис. Он говорит, что сам факт, что женщина сцеживает молоко, это изменение, и поэтому это только запрет мудрецов. Это не запрет Торы. И поэтому он говорит, что сцеживать в Шаббат можно как обычно. Поскольку это постановление мудрецов, сцеживать для женщины, а для ребенка, понятно, что нет постановления мудрецов, потому что для лечения. Правило, но оно как бы, есть такое правило как бы в определенных местах. Теперь, если же есть мнение другое, мнение преми который говорит, что Сцеживать молоко – это тоже запрет Торы. И поэтому здесь мы находимся, что называется, по мнению преми в зоне запрета Торы, не в зоне запрета мудрецов. Поэтому нужно понимать, когда мы можем это сцеживать. Теперь, мы можем сцеживать, получается, всегда. Да? Почему? Потому что Рапшлама Ойрбах говорил, что сцеживать можно, так как это основная еда для ребенка. То есть ребенок, который питается только молоком. или за редким, редким исключением он питается все время молоком. Иногда ему могут дать матерну. Например, женщина поехала в санаторий, хотела проспать э, целую ночь и сказала там, сестрам: эту ночь меня не будете. Э, дайте моему ребенку э, заменитель молока. Это не считается причиной, что теперь она должна весь шаббат. Право сцеживать, еда и, и ее ребенка. И все это время, пока это будет его основная еда, мы можем сдерживать его в шабах. Почему мы не считаем нужным переходить на Тахлифей Халав, на замену молока? Поскольку э, э, материнское молоко гораздо. При, всем, при, том, при всех, при том, что есть хорошие технологии заменителей молока, которые сейчас есть, все равно ничего не может сравниться с материнским молоком. Материнское молоко дает иммунитет, материнское молоко лучше всего воспринимается, материнское молоко, на него нет аллергии, и поэтому э, материнское молоко, это э, не называет, ни один заменитель молока не называется заменителем материнского молока, на самом деле, с точки зрения Аллахи. Поэтому мы можем сцеживать э, в шаббат, если это основная э, еда ребенка. Но, если при всех прочих равных, то есть женщине, не, женщине нормально, женщине удобно и все такое, встает вопрос, как, может быть, не нарушать насос, то можно давить на ручку не, как обычно, вот этой вот нашей кисти руки, а, например, запястье. И тем самым мы это делаем измененным способом. Получается, что даже если мы считаем, как примегадим, то запрет торы, все равно, когда мы давим это измененным способом, то мы, э, то мы делаем здесь изменения, и поэтому в этом случае это будет только запрет мудрецов, и поэтому в шаббат мы шаббат по Торе не нарушим, все-таки есть в этом что-то. Но, опять же, если женщине тяжело, она сходит с ума, и все там, как бы ей не нужно это устражать, потому что по букве закона можно сцеживать обычно, поскольку это основная еда для ребенка. Теперь чем это лучше, чем э, электрическое, электрическое, э, электрический насос, потому что электрический насос, иногда вакуум на теле прерывается, и поэтому э, в любом случае для того, чтобы запрет торы, поскольку... Э, И поэтому в этом случае это будет запрет, поэтому мы говорим, что предпочтительнее все равно делать с ручным насосом. А кроме всего этого электрический насос, его нужно поставить на шаон-шаббат, чтобы он не работал в течение всей субботы. Его нужно выставить до субботы на, на шаон-шаббат. Опять же, это при условии, что э, не было возможности, была возможность это сделать в пятницу. Предположим, что поняли, что нет молока в субботу. Можно и включить и электрический насос искать и, и, и все использовать. Почему? Потому что мы считаем, что сцеживать молоко для ребенка можно. Но я говорю про изначальную ситуацию. Мы в пятницу, вот мы в пятницу решаем, как лучше: ручным или электрическим. Мы говорим ручным лучше. Электрический нужно поставить на шаун шабат. электрический может нарушиться вакуум, и так далее. Но, опять же, если женщине удобнее работать с электрическим, то э, поскольку мы по букве закона считаем, что это можно делать, в принципе, поэтому можно. Пользоваться электрическими. Уменьшить количество запретов. Поэтому <смех> по возможности нужно постараться их уменьшить. Я уже сказал много деталей. Здесь еще, еще очень много деталей в этой теме. Можно написать про нее целую статью. Для первичного ознакомления этого достаточно. А те, у кого это будет э, актуальный вопрос, можно позвонить мне. И я э, дам подробную консультацию на эту тему. Все те, кому, кому нужно выкармливать младенцев, это прям вот э, важная аллаха, если они сами не берут с груди. Да.
1: Спасибо большое, Вал. <свят> вот. э, я хочу напомнить нашим слушателям, что вопросы можно задавать мне на WhatsApp. Я дала свой номер телефона, я могу его повторить для тех, кто только сейчас подключился. Я вижу, что вопросов в чате нет, поэтому я думаю, что чат не работает я также говорю вам о том, что вы можете поднять руку и лично задать свой вопрос. И также есть рубрика «Вопросы и ответы». Я вопросов не вижу, но у меня отключался интернет, поэтому возможно, что я пропустила ваши вопросы, а теперь их не вижу. Если были вопросы, задайте их еще раз, чтобы я могла их прочитать. Но вот вопрос, который пришел мне на, на WhatsApp, я его даже боюсь задавать, услышав ответ. Это про игры настольные. Какие игры можно играть в шаббат? То есть есть ли ограничения?
0: Почему вы боитесь? Почему вы боитесь? Потому Почему что вы боитесь мы очень любим играть,
1: играть в шаббат. И сейчас я услышу что-нибудь, что лишит нас этого удовольствия. Длинные-длинные длинные шаббатные дни.
0: Наоборот. Совершенно совершенно обратный подход да. человек который изучает законы шабата, он знает что можно что нельзя и теперь он с, с легким сердцем делает то что можно и имеет при этом полное удовольствие не у него нет стресса каждый раз а, можно это или нельзя наоборот он живет легко и свободно он знает что он делает у меня совершенно я совершенно по другому чем больше ему это, это очень правильно кстати красиво том с ощущением Окей. Okay. Игры в шабах. Правила. У Требу... нас есть какие-то там карты или что-то. Да. Любая игра требует раздачи. И тут нужно понимать, что нужно соблюдать законы БОРР. Да? Законы отбора. Хорошо? То есть по всем правилам отбора, которые вы учились с равмойшей, нужно брать те карточки, которые вам нужны сейчас и для использования. Вот и все. И поэтому всякий раз, когда вы сдаете карты или что-то вы берете, раздаете, там, не знаю, любую игру, которой вы занимаетесь, у вас в голове, что вы должны понимать правила отбора. И если это правило отбора выполняется, то все без следа. Это основной, как правило, вопрос, который появляется в, момент, в моментах с играми. Теперь что еще с играми? Может быть, э, запрет, когда вы играете в Лего или в Плеймобиль. Например, да, у меня дети любят очень Playmobil. И Лего. Теперь с Лего есть целое обсуждение. Строй запрет и мы... Сильное, слабое и так далее. Обычно я говорю так, что если вы играете с ребенком, то для ребенка это точно можно поиграть в лего. Своим детям я говорю такую вещь. Все какие-то сложные модели, которые вы собираете, не собирайте их в шаббат. То есть все, что вы собираете в шаббат, имейте в виду, что вы собираетесь это разобрать после шаббата. То есть вы не оставите это на постоянном. И тогда это не будет запретом строить. Перед детям, я сам обычно, когда с ними играю в шаббат, я им даю детали, тем детям, которые младше бармитцев, они сами так сказать, как бы это собирают, и э, я считаю, что этого достаточно для того, чтобы, поскольку запрет э, собирать вот эти детали лего, совершенно не ясно, что это запрет э, строить, совершенно не. тем более, что если я имею в виду, что они все это разберут, то в этом случае мы говорим, что играть в лего детям точно можно, также сна, насколько это соединение сильно, и насколько оно подпадает под понятие строить. Теперь, если мы говорим про пазли, да, если есть крупный пазл, крупный пазл, и его соединяют дети, опять же, да, у него нет Miss нету нет рамки, то это тоже можно. Но если есть какой-то пазл, который вы создали MissGerrett, то есть как, как, рамку, и вы в рамке, так сказать, там выкладываете, получаете рисунок. Вот пазл я бы не стал, не нужно делать пазл-шаббат, поскольку это называется рисовать или писать. Окей, теперь э, все эти те игры, которые э, не требуют ну, там, отбора, строительства, рисования, а, например, вы играете в мафию или вы играете в какой-то в города, интеллектуальные какие-то другие игры. Там вы загад... словесные, загадываете. Словесные.
1: Словесные игры.
0: Словесные игры. Никаких проблем у них нет. Какая может быть проблема mm -hmm. в словес... игры? Да. Ру... А, да. А не ее. Ну, как бы, кем бы ты хотел там что-то стать, и кем бы ты, если бы ты был там в роли премьер-министра, например, какой бы ты принял первый, первый, первый закон там или первый законопроект. Сейчас очень актуально, да? Вот. Так вот, э, это вопрос чисто психологическая игра. То есть ребенок должен как бы войти в роль, и он рассказывает, что у него на душе, там, что он, за что он переживает. То есть это как бы такая, такой способ раскрыться, научиться ребенка и самим научиться раскрываться перед э, близкими людьми, уметь выражать свои эмоции. Вообще нет никаких проблем играть в этот шаббат. Это наоборот, это как бы одна из, э, один из способов как сделать э, общение более полноценным, более духовным, более э, наполненным, что ли. Да? Поэтому никаких проблем выиграть в такие вещи нет. Давайте задавайте теперь какие-то конкретные вопросы, может быть, какие-то другие игры, которые я не знаю, тогда мы их обсудим. Но, в принципе, вот оно общее правило, да? что если игра связана со строительством, и поэтому... Сломаются, они сейчас поставили там кубик на кубик, это вообще нет никаких проблем, да? И поэтому там, игра в каплу, например, или что-то такое. С каплой есть иногда такая вещь, создать шатер, да. Поэтому, опять же, крышу делать не надо. Но если вы строите, если вы строите стенки из каплы или из кубиков, нет никаких проблем. Я говорю, что не нужно класть шатер, потому что когда вы кладете шатер, то есть как бы перекрываете крышу, то это перекрытие оно делает как бы. Делают вопрос э, с шатром. Шатер это отдельная сложная тема. Дети, которые играют, мы играемся в шалашик, мы играем, мы строим домик. Я им опять же говорю, что, сказать, как бы вы должны знать, что ш... строить шалаши в шаббат нельзя. Но есть там такое еще понятие, что для детей есть понятие гайнурвисой это их развитие, это их рост. И поэтому не нужно слишком их сильно ограничивать. То есть, как бы, когда есть какие-то вещи, которые четко понятно, что это запрещено торой мы э, не разрешаем этого делать. Играются. Не нужно, так сказать, если они вас спрашивают, задают вам вопрос, там, можно ли построить шалаш. Я, я всегда отвечаю, надо подумать на этот вопрос, я не знаю. Это, моим детям это обычно достаточно, что если папа сомневается, значит, они уже этого делать не будут. Но если дети играются, не нужно, так сказать, прибегать и говорить, о, вы построили шалаш, как вы сделали это, ой-ой-ой, ой. все ой, ой. Все, как бы, все равно для ребенка есть такое понятие Гайнурвиса, его рост, его развитие, которое тоже важный критерий, поэтому не нужно устраивать террора. Я в принципе против религиозного террора и фанатизма Но, как такового. Окей, это по поводу вот этих вот вопросов. Еще раз общее правило: нет отбора, нет строительства, нет шалаша, нет рисования, а игры общения, игры психология. У них нет никаких проблем. Это мое понимание вопроса. Еще раз можете детализировать, если что-то непонятно. Галит? Алло, алло. Почему-то я видел, что Галит покинула. Секунду. Может быть, что-то произошло? Одна
1: Я в эфире. Извините, у меня было опять да -да. проблема. Можно продолжить вопрос? Я не слышала, как вы сейчас да, что вы сейчас отвечали, но я то, что я услышала, у меня возник вопрос. А что касается игр, которые имитируют деньги, к например, монополия, что с такими. Давайте.
0: Да, я слышу.
1: Угу. Еще раз. Игры, которые имитируют деньги. То есть там есть игрушечные, но деньги, валюта. Ну, Монополия.
0: Я не вижу монополь. в этом никаких проблем, потому что абсолютно понятно, что это игрушка, угу. это игра, и если вы играете в Монополь, то идея здесь, опять же, она развить, развить бизнес мышление для ребенка и для себя и как бы создать какой-то определенный азарт, интерес, никаких проблем. Алло, алло. Да-да, спасибо, понятно. Это полная имитация. Точно так же, как, например, можно в, э, играть в самолете. В самолетик. Летать самолетиком можно, правильно? В шаббат. В тан танчик ребенок может в танчик играть в шаббат?
1: Ну, это разные Вы, вещи. Да? Это же мы не играем в настоящий самолетик. А деньги, они в данном случае имеют силу. В то же самое, что и настоящие деньги. То есть мы на них покупаем. Мы же ну, как бы делаем... Все же, именно... прекрасно
0: понимают, все же прекрасно понимают, что это приобретение, но не...
1: Да, но мы впадаем в азар. Это... Но в, в этой игре нам мы действительно делаем накопление. Окей. Отложите эти деньги,
0: решите, что вместо денег у вас будут орехи или кусок арбуза. Что вы скажете в этой ситуации?
1: Но это да, не та игра уже. Это уже не то. Вот именно тут бумажные не, деньги, я монеты. Я говорю, деньги,
0: тут... деньги это просто аналог, аналог ореха. Ничего другого здесь. Угу. Деньги, Хорошо. которые у вас там в банке, в монополии или зад, это аналог орехов или, или кусков арбуза. То есть вы просто-напросто как бы играете в. Это имитация чисто. Не, не, ничем не. не мне не кажется, никаких проблем. Да. Угу. Есть еще какие-то вопросы? Спасибо.
1: Хорошо. Про игры у меня еще был вопрос, но я сейчас что-то забыла. Хорошо. Истер, я вам сделала возможность задать вопрос. Спрашивайте, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте, вы меня слышите?
0: Да, да
2: Здравствуйте, Раби Мендал. А у меня такой вопрос. Например, когда я хочу разогреть на шаббат еду, я ставлю электрическую плату и устанавливаю шаббатный миттер, чтобы оно включилось, и выключилось, чтобы он постоянно не был, плата не была включенная. Значит, мой вопрос состоит в том, когда я, например, хочу в субботу разогреть еду, и я на эту электрическую плату ставлю перевернутый фойл трей. И вопрос заключается в том, что когда плата включается, я могу еду поставить до того, как этот индикатор включился, или после, как правильно сделать. То есть когда уже плита зажженная, с этим включенная, и перевернутый трей. Или я могу поставить, или я должна поставить до того, как эта плата включится. Я имею в виду именно э, утром в субботу.
0: Значит, если у вас еда, которая э, которую можно разогревать в шабат? То есть сухая, готовая еда. Например, у вас там котлетка или э, шниц, или кусок курицы, или рис уже. Сваренный. То есть это сухая и уже вареная еда, и... с этой едой или кастрюля с этой едой, без жидкости, да? Даже если ваша плата уже включилась. Почему? Потому что мы считаем, что можно разогревать на плате. С помощью перевернутого э, как вы, по, по, противня да, даже э, в сам шаббат. Почему? Потому что это называется необычный способ. И варки поторы здесь нет, поскольку у вас это все вареное. Запрета мудрецов разогревать тоже нет, потому что мы не разогреваем стандартным способом. Мы разогреваем через это прерывание в этом, этим противень. Поэтому можно ставить сухую, вареную еду на плато с противнем перевернутым, даже если плата уже зажглось.
2: Спасибо большое. И еще маленький вопрос. А, а если еда... Я поняла, что сухая и готовая еда. А если там немножко соус какой-то? Ну вот, например... Тушились котлеты, и там, ну, немножко, ну, он просто застилает этот противень, вот эта жидкость. Это будет проблема разогреть, потому что, ну, например, это,
0: я боюсь... Это, что это, это... Очень важный вопрос. Я вам скажу так, что если э, этот э, соус, он виден, Мишнабрура говорит так, им говорит так, что если это заметно, да, то есть вот этот э, соус, он заметен, он виден, тогда разогревать его даже сейчас он в твердом состоянии, например, жировку такой, да, он сейчас твердый, но ты его нагреешь, и он э, станет жидким. И это э, действительно уже проблематичная ситуация, и в этом случае этого делать нельзя. Но, то есть, как бы, если у тебя будет заметное количество сов, как... сухой рис, сухой рис, снимаю эти котлеты с противня, кладу рис на противень, а сверху кладу котлеты, и поэтому эта подлива она впитывается в рис. И Мишнабрура говорит, хапет говорит, что если это э, небольшое количество соуса, оно будет незаметно, оно впитается в другую еду, то это разрешено. Поэтому с, с помощью моего патента вы сможете взять и разогреть даже эти котлетки с э, небольшим количеством подливы. Но, но единственное, что как бы не все любят, чтобы у них прямо вот в одном... Моя супруга, например, не любит, чтобы э, рис был э, сразу вместе с котлетами. Она любит подавать рис отдельно, котлеты отдельно, и чтобы каждый, кто хочет, это взял. Окей, okay. если есть такая как бы, ситуация, да, то... Э, Отделяйте, поэтому мы с сыном э, собираемся говорить в шаббат утром, мы их отделяем от их подливы, складываем их уже до шаббата в том состоянии, чтобы э, не нужно было отделять их от подливы. Потому что отделение от подливы – это сложная вещь. там Вы отбираете, вы берете сейчас, отделяете непригодно от это такая большая тема, как бы, что можно, что нельзя. Поэтому патент этот тогда, если вы, как моя супруга, не любите э, подава, что, под, разогревать вместе рис, вместе с котлетами, например, или с, да, или с подливой, а вы любите разогреть отдельное это, отдельное это, тогда до шабата стоит отделить э, ваше мясо от вашей подливы. И когда вы будете подогревать, тогда у вас будет, не будет никаких проблем. Сэда?
2: Спасибо большое.
1: Спасибо, я вспомнила вопрос по поводу игр. Есть такие игры, где надо подсчитывать, да, и там достаточно большие цифры. И вот и можно ли играть в эти игры, не, если возникает, ну, не может ли возникнуть такое желание
2: записать?
0: На бумаге все равно нельзя писать, правильно? Ну, да, да. Считать в уме. Да. Считать в уме, нет никаких проблем. Где написано, что, что нельзя считать в уме? Но если это не может косвенно... Только деньги силы. нельзя считать. Mm -hmm. Только деньги нельзя считать, как бы рассчитывать свои какие-то бизнес-планы реальные. Это написано, что сидеть и считать, что я вложу здесь в эту акцию так-то, а потом так-то у меня будет такая прибыль, такой расход. Вот это делать нельзя. Mm -hmm. Эти расчеты в шаббат. Mm -hmm. Поэтому написано, что в шаббат человек может думать о, о, о красивых картинах, пейзажах и так далее. Он сидит в определенных местах, где нельзя думать о торе. А... А делать расчет просто в уме. Например, я считаю какую-то математическую проблему. И в уме делаю расчет, нет никаких проблем.
1: Угу, спасибо. Ашер, вы можете задать свой вопрос? Да, меня слышно. Шалом. Алло? Да-да, вас прекрасно слышно, Ашер. Давайте а. ваш вопрос.
0: Я пока не слышу. Я
1: слышу. Шалом.
0: Вопрос такой у меня. счет. Э, спасибо, mm -hmm. во-первых, вам за прекрасный урок. А вопрос такой. Э, игры, на, такие как шахматы, нарды и шашки. Как с ними? Можно играть во все в них? И шахматы, и нарды, а и что шашки? же делать? Что же делать, если не играть в шахматы, в нарды, и шашки? Хорошо. Детям же надо развлекаться. Можно играть. Еще раз. Единственное, что... Нужно соблюдать законы отбора. То есть, когда вы берете, когда вы берете э, фигуры, то вы играете белыми. Вы берете себе белые, а ваш партнер играет черные берет черные. То есть нужно соблюдать, если у вас все фигуры в такой куче, и нужно их разделить. Не, мы не разделяем сначала фигуры, потом берем. А я, например, беру белые, 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 а вы берете черные, черные. А так, в принципе, сама. А что, что насчет кидания этих кубиков? Все нормально. Бросать да? кубик. Бросать кубик, это тоже игра такая, как бы. Это тоже просто ход. Хорошо, да, понял. Да. Или, или лучше вопрос. шахматы расставить до Шабата. Можно и так сделать же, да? Можно. Вы мне напомнили анекдот. Рав, Рава Конецкому как-то пришли с вопросом, можно ли играть в футбол в шаббат. Дело в том, что здесь в Израиле все игры чемпионата проходят в шаббат, к сожалению. И были какие-то соблюдающие, соблюдающие команды, которые так сказать, хотели играть в футбол в шаббат. И спросили равхайма как бы, можно ли, это шутка, это, шутка. Есть, это как шутка. Можно ли это играть можно ли играть в шаббат в футбол? И Рабхайм им ответил, а в чем игра-то заключается? Он говорит, понимаете, как бы есть 11 человек, они играют, бегают. Бить мяч в ворота команды соперника. Рабхайм спросил, а можно положить мяч в ворота до Шаббата? Так вот... Так вот в данном случае расставлять, если вы собираетесь играть одну партию в Шаббат, э, ну, можно поставить, конечно, э, конечно, фигуру до Шаббата. Но мы обычно с детьми играем по несколько партий, устраиваем там чемпионат, э, старший обыгрывает меня, я пытаюсь отыграться. В общем, как бы, так, целый процесс, как бы, да, поэтому мы играем как бы много раз, там дедушка, когда приходит, так вообще, так сказать, у нас такой целый чемпионат. И, как бы, поэтому одной партии, одним расставлением все равно не получится, как бы, да. Обойтись, ну, поэтому понятно. нет никакого. Просто нужно расставлять, еще раз, соблюдая законы отбора, вот и все, как бы, ни, ни, ничего сложного. Я беру белые, мне нужны белые, вам нужны черные, вы берете черные, все. Спасибо большое еще раз за урок. Спасибо. Тадараба.
1: Спасибо. Еще вопрос поступил по поводу игр. Видите, нас не отпускает эта тема. Можно ли играть магнитными буквами детям в шаббат?
0: С буквами? А что? Какая игра?
1: Или кубики. Это берут буковки, да, магнитные слова собирают и играют магнитные. Или кубики с, с буквами. Но когда
0: вы берете и складываете целые буквы, написано, что это не проблема. И буквы, берете, а именно слова. Складываете слова. целые буквы. Слова, да. То есть вы берете целые буквы и складываете слова. Это не называется. Керу вот йод, сближение букв, это не проблема. Вот когда вы составляете целую букву из деталей, или там есть какая-то мисс Герет, или, ну, как бы, рамка, вот тогда начинаются вопросы. Или если у вас есть какая-то какая подставка, на, которую, на которой вы как, как будто бы пишете, такая так, как, целая строчка, в нее вы вкладываете, тогда начинаются вопросы с письмом. Но Если вы просто, так сказать, как бы складываете, вот у вас лежит буква А, Б, В, там, Да, нет проблем. Проблемы, да. Алло.
1: Вот еще спрашивают, эрудит, можно играть?
0: Выгудить. Напомните мне, что это такое. Это как, Я...
1: как ребус. Там надо собирать слова, уже к, уже к этому слову подставлять еще буквы из, из тех букв, что у тебя есть. И получается такой... Как это объяснить?
0: Это, ну, как, как играют? Там много букв. Ну, устно или на чем
1: Нет, на чем-то есть на столе складываются слова из букв.
0: Надо, это, это надо посмотреть, надо напо, вспомнить игру и посмотреть прям прям как бы как бы наши. Если есть какая-то база, на которой на ней пишут, это начинает быть вопрос. Потому что ты пишешь на каких-то строчках, оно остается там, может остаться там как бы на какое-то время уже. Это уже называется, может быть, дегидректива. Помню. Давно не играл, я не знаю понятие родитель неизвестно, да, но как бы, в чем точно игра я не очень представляю, поэтому это нужно разобраться, как бы, чтобы, может, вы мне позвоните как-то так лично и покажете какие-то фото или что-то такое, тогда мы наверное, сможем ответить на этот вопрос. Я сейчас что называется с колес не могу